0: Tervetuloa Career Girl podcastin pariin. Mun nimi on Marianne ja on nuori uranainen, jolla on aina monta rautaa tulessa. Tällä hetkellä teen töitä markkinointiteknologia yrityksessä, toimin yrittäjänä ja odotan mun aviomiehen kanssa meidän esikoista, joka syntyy 2020 kesällä. Me Career Girl yhteisössä autetaan ja tuetaan toinen toisiamme menestymään ja myös siitä on tässä podcastissa kyse. Moi moi ja tervetuloa taas podcastin pariin. Mulla on täällä tänään vieraana Taru Tammikallio. Moikka ja kiva olla täällä. Jes. Tota, sä oot medialan yrittäjä ja teet töitä niin sisältöjen parissa kuin myöskin muun muassa musiikin parissa. Ja tota, sä oot varsinainen monitoiminainen. Niin mä nyt sitten jätin täl, silleen, että mä en ala tähän heti jotain tämmöistä romaania kertoa sun uratarinasta. Mä enemmänkin silleen, sä osaisit itse kertoa vähän, että... Minkälaisia projekteja sulla on
1: meneillään? Okei, joo. No tällä hetkellä mä siis viimeistelen mun esikoiskirjaani, joka on tällainen opas itsensä näköisen tai oman näköisen uran luomiselle ja uratavoitteiden saavuttamiselle. Ja se ilmestyy ensi syksynä ja teen tästä samasta aiheesta myös verkkovalmennusta. Tällaista oman elämäsi superstara toteuta ammatilliset unelmasi verkkovalmennusta. Niin ne on tämmöistä samaa aihetta ja sitten teen myös pienyrittäjille suunnattua podcastia. Tällaista eisimpää yrittäjyyttä podcastia tällä hetkellä ja kirjoitan kolumneja. Ja sitten teen ihan toimittajana juttuja ja kaupallista sisällöntuotantoa. Ja sitten tosiaan teen sitä omaa musiikkia Taru nimellä.
0: Joo, eli tosi monenlaista, mutta toisaalta kaikki aika saman katon alla tai että media-alalla suurimmaksi osaksi teet töitä.
1: Kyllä, joo, että kaikki on tämmöisiä luovia mediasisältöjä, niin niiden parissa tykkään tehdä monipuolisesti erilaisia hommia.
0: Pakko kysyä heti, että onko sulla joku lempari tai teeksä noista jotakin niin kuin oikeasti semmoisella isommalla intohimolla vai onko noi kaikki semmoisia asioita, mitä sä tykkäät tehdä yhtä paljon?
1: No tykkään tehdä kyllä tosi paljon kaikkia. Hankala sanoa, että onko kaikki koko ajan samalla viivalla, mutta ehkä silleen, että joskus on kiva keskittyä johonkin tiettyyn ja sitten joskus taas johonkin toiseen, mutta Tosi paljon tykkään tehdä podcasteja, koska kiva puhua ja perehtyä erilaisiin aiheisiin. Ja sitten kirjoittaminen on se, mitä teen ehkä tällä hetkellä eniten. Ja sitten tietysti nyt tämä, että haluan auttaa muita luomaan sen haluamansa uran, koska tiedän, että millaista se on, kun ei saa tehdä työkseen niitä haluamiaan asioita. Niin se kyllä alkaa sitten jurppimaan jossakin vaiheessa, jos niitä ei lähde tavoittelemaan.
0: Niinpä. Ja niin kuin tämän jakson otsikostakin voitte jo nähdä, niin tämän jakson teemahan meillä on raha. Ja mun mielestä oli tosi mielenkiintoista saa just sut tähän vieraksi, koska mä tiesin, että... No ensinnäkin sä oot kokenut podcast-puhuja, että siinä nyt ei ole varmastikaan <tos> niinku mitään <tos> sellaista... Tota, niin kuin, ei et, Niin, että tiesin, että se ei tule olemaan sulle ongelma, mutta myöskin sitten se, että tämä raha-aiheena, niin sä oot tehnyt semmoista podcastia, mitä mä kuuntelin aikaisemmin kuin Tabu ja suoraa puhetta työelämästä, ja mun mielestä se oli niinku kiva, että sä rikoit vähän sellaisia niinku tabuja ja juttelit aiheista, mistä ehkä muut ei sitten ole vielä niitä podcasteja uskaltanut Suomessa tehdä. Joo. Ja tämä raha on yksi niistä semmoista tabuaiheista. Sen takia
1: just halusin tähän vieraaksi. Jes, kiva. Kiva päästä puhumaan rahasta. Ja itsekin on just tästä aiheesta tehnyt podcasteja, niin kiva päästä nyt itse sitten puhumaan tästä lisää.
0: <tos> Niinpä. Sä oot perustanut sun yrityksen äitiyslomalla. Minkä ikänä on tytär on tällä hetkellä?
1: Hän on neljävuotias ja oikeastaan silloin, kun mä olin vielä äitiyslomalla, niin mä aloittelin kevyt yrittäjänä, että sitten 2017 lokakuussa perustin toiminimen ja sitten viime vuoden alussa osakeyhtiön, mutta kyllä aloitin niin tämän mun alan vaihtoprosessini äitiyslomalla.
0: Haluatko kertoa vähän, mitä sä teit ennen sitä ja miten sä päädyit niin tuohon ratkaisuun?
1: No siis mähän olen opiskellut sosionomiksi ja varhaiskasvatuksen opettajaksi ja haaveilin kuitenkin pienestä pitäen siitä media-alasta ja luovasta työstä, mutta en sitten lukion jälkeen tai oikeastaan ensinnäkään yläasteen jälkeen en uskaltanut lähteä opiskelemaan suoraan media-alaa, koska ajattelin, että se lukio on semmoinen hyvä ratkaisu, jos ei ole ihan varma ja Tällä hetkellä tuo ajatus vähän naurattaa mua, koska ei sitä ikinä voi olla ihan varma mm. ja aina voi muuttaa suuntaa, vaikka opiskelisikin jonkun tietyn ammatin. Ja sitten lukion jälkeen mulla oli edelleen se fiilis, että mä haluan sinne media ja hain sitten kouluun, mutta en päässyt sitten sisään ammattikorkeakouluun opiskelemaan mediaa ja viestintää, niin sitten mulle tuli semmoinen, että no en mä sitten ehkä pärjää täällä ja ei tämä ole minun juttuni, ja sitten ajattelin, että no mä meen opiskelemaan että sehän vaikuttaa kivalta ja mielenkiintoiselta, ja opiskelin sitten ja valmistuin, ja tein sosiaalitoimistossa töitä etuuskäsittelijänä, tai mun titteli taas olla toimistosihteeri, mutta tein kyllä etuuskäsittelijänä hommia, ja sitten tein päiväkodissa varhaiskasvatuksen opettajana, ja jäin sitten ää, aika pian äitiyslomalle, ja sitten siinä äitiysloman aikana, Jotenkin tajusi, että se elämä menee aika kovaa ohtia eteenpäin ja just jotenkin se alkoi ehkä tai jotenkin se äidiksi tuleminen konkretisoi sen, että... Minkä ikäinen sä muuten silloin, kun ää, ää, Silloin, kun mun lapsi syntyi, olin 24. Eli just sama ikäinen kuin minä. Joo, kun... kyllä. <laughs> 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 Joo, just näin. Niin siinä jotenkin tajusi, että no miten mä itse neuvoisin mun omalle lapselle, että sanoisiks mä sille, että no jää semmoiseen työhön, mistä sä et hirveästi nauti ja ne sun omat haaveesi. Niin sitten mä tajusin, että no kyllä mäkin haluan. Tavoitella niitä mun haluamia asioita. Että jotenkin se oli tai se on niin iso muutos elämässä, niin se pistää sille miettimään asioita. Ja on itse asiassa aika monen äidin kanssa jutellut, niin aika moni vaihtaa sitä urasuuntaa just nimenomaan äitiyslomalla tai siis sen jälkeen. Ja
0: siis mulla on ollut täällä vieraana nytten jo aikaisemminkin raskana oleva niin nainen viime viikolla, me juteltiin tästä Jasminin kanssa itse asiassa. Ja Jasmin sanoi just samaa, että, että sillä oli nyt niin kuin alkanut kanssa, silleen, se ei No itse asiassa se oli jäänyt kyllä jo kun me tehtiin se podcast, mutta se oli just miettinyt siinä vaiheessa, että haluaa ehkä miettiä sitä uravaihdosta. No niin, Tämä on selkeästi ihan tämmöinen niin kuin se on, yleinen juttu.
1: Joo, se on jotenkin, kun siinä, kun tulee isoin muutoksia elämässä, niin sitten niitä omia arvoja rupeaa miettiä ja sitä omaa arkea, että miten haluaa sitä elämänsä elää, niin sitten rupeaa ehkä tajuamaan, että niitä muutoksia pitää tehdä suuntaan. Niin, ja sitten kun
0: sulla on se lapsi, niin, niin sä haluat myös priorisoida silleen, että et sä haluat käyttää aikaa silleen, että kun sä et ole sen lapsen kanssa, niin johonkin semmoiseen, mitä sä et edes nautit tehdä, tai mitä niin. sä et edes tykkää tehdä, niin, niin miksi sä käyttäisit sen, kun sä voisit olla sen lapsen kanssa, tai silleen tiedätkö, että niin,
1: haluaa käyttää
0: niin merkittäviin asioihin sitä aikaansa.
1: Niinpä, ja kyllä mä niin kuin uskoisin, että... On parempi äiti ja onnellisempi ja hyvinvoivampi kaikin puolin, jos siinä arjessa ja työssään saa tehdä semmoisia asioita, joista nauttii. Että sitten jos se työ vie kaikki mehut eikä ole mielekästä, niin sitten vapaa-ajastakaan ei luultavasti saa niin paljon irti.
0: Juuri näin. Ei ole sille aina ihan, ihan ärsyntyneen <tos> siellä kotona. Niin, <Äkäisenä. tos> Niin, että lähes seuraavana päivänä tästä töihin.
1: <tos> niin. Mikä on sulla
0: yrittäjyydessä, jos vielä siitä vähän puhutaan, niin tällä hetkellä haastavinta?
1: Mä voisin vastata varmaan viikosta riippuen eri tavalla, kun nämä haasteet tulee ja menee. Mutta ehkä se, se niin kuin, vähän ehkä se, että mihin suuntaan on menossa, just kun monet asiat kiinnostaa, niin vähän sen välillä tasapainottelu, että mitä tekee. Ja sitten tietysti se epävarmuuden sietokyky, ja olen todella tyytyväinen, että olen voinut osoittaa itselleni, että sitäkin voi kehittää, koska silloin aluksi mä ajattelin, että en mä ryhdy yrittäjäksi, että mähän oikeastaan silloin aluksi rupesin vasentakin, koska mä en saanut palkkatöitä, koska mulla ei ollut tämän alan kokemusta eikä koulutusta eikä verkostoja, niin mä ajattelin sitten, että se yrittäjyys olisi mulle polku sitten palkkatyöhön ja sitten näin se olikin, mutta sitten mä tajusin, että tämä ei ole nyt ehkä se mun juttu ja koin, että palaan yrittäjäksi ihan mielelläni, että tällainen Tällainenkin polku voi olla, että voi tykätä no siitä yrittäjyydestä, vaikka se ei olisikaan se, mitä niin kuin lähtökohtaisesti haluaisi alun perin tehdä.
0: Niinpä. Tai on ihan hyvä, hyvä niin kuin kuulla erilaisia reittejä, koska monet varmaan ajattelevat, että, että se olisi sellainen tavoite, että nyt musta tulee yrittäjä. Se niin. harro oikeasti
1: menee silleen. Niin, tai että sun pitäisi olla tosi semmoinen verä, että tämä yrittäjä on mun suurin unelma ja et mm. ei kannata ruveta yrittäjäksi, jos sä et oikeasti ole siihen valmis tai jotain, mutta kun siihenkin voi kasvaa. Että eihän niinku, ethän sä tavallaan tiedä, mitä se on ennen kuin sä lähdet tekemään.
0: Just näin. Mikä on sitten kivainta tällä hetkellä sun työssä
1: No oikeastaan se, että tavallaan on semmoinen fiilis, että koko maailman avoin ja mitä tahansa jännittävää voi tulla vastaan ja kivoja projekteja ja oikeastaan se, että sä saat itse muovata siitä sun työstä, millaisen sä haluat. Et jos mulla on joku idea, niin mä voin lähteä toteuttaa sitä, eikä mun tarvii hyväksyttää sitä mun ideaa kenellekään.
0: Eikä tarvii, jos tulee joku idea joltain tai pyyntö johonkin hommaan, niin... Sä myös kieltäytyä. <laughs> niin, sekin, sekin vielä. <laughs> Palkkatoissa ei viitä. Mennään näihin raha-asioihin. Me vähän jaettiin tätä nyt silleen, että puhutaan ensin palkansaajan näkökulmasta, siellä työelämässä, miten sä pystyt vaikuttaa sun palkkaa ja palkkakehitykseen. Ja sen jälkeen puhutaan sitten yrittäjän näkökulmasta, että miten sä hinnoittelet itseäsi, miten sä hinnoittelet sun osaamista tai tuotetta. Me ollaan molemmat oltu työelämässä ja yrittäjinä, ja mä oon tällä hetkellä molempia, niin, oletko sinä ollut palkkaneuvottelussa?
1: Olen, mutta ö, hitsiläinen. Mä oon ollut ehkä niinku kaksi kertaa ja se oli samassa paikassa. Et mä maan oikeastaan ö, aina aikaisemmin ollut sellaisissa työtehtävissä, missä se palkka on tullut suoraan jostain taulukosta. Niin mm. Siinä ei ole hirveästi neuvottelua. No varmaan tuolla
0: sosiaalialoilla aika pitkälti ne tulee.
1: Niin, ja sitten tietysti kun kouluaikoina teki sitten kaupan alan hommia ja ravintola hommia, niin niissäkin se tulee siitä tessistä. Totta. Mutta niissä palkkaneuvotteluissa on ollut, missä olen hakenut työtä ja sitten siinä on palkkatoive, niin sellaisessa olen kyllä ollut, mutta varsinaisesti, että minä neuvottelisin palkan korotuksesta, niin se, semmoinen mulla on vaan yhdestä paikasta kokemus, mutta siellä kaksi kertaa pääsin palkkaneuvotteluihin.
0: Okei. mä en ole itse ikinä ollut semmoisessa tilanteessa, että mä olisin ollut niin semmoisessa Palkan korotuksen pyytämistilanteessa. Mutta mä oon ollut just kanssa, niinku kun olen hakenut niitä töitä, niin yleensä sitten tälläkin alalla, millä mä oon niinku just ala, Mä en oikeastaan tiedä, millä alalla ala- mä tyyliä oon. <laughs> Mutta niinku, jos on toimista niinku toimistotöissä, missä yleensä se ei tule mistään tessistä se on niin. niinku palkka, ja sä saat asettaa sen oman toiveen, niin silloin sä pystyt myöskin vähän neuvottelemaan siitä. Mun vinkki heti näin tähän alkuun voisi olla se, että että niin kuin lähtee siihen, niihin palkkaneuvotteluihin jo siinä vaiheessa, kun hakee niitä töitä. Ja siinä tavallaan, kun sä asetat sen palkkatoiveen, niin asettaa sen semmoiseksi, mitä sä oikeasti haluat Koska esimerkiksi itse valmistuneena ja vielä ennen kuin mä olin edes valmistunut tuolta, niin kuin ammattikorkeasta tradenomiksi, niin se oli jotenkin tosi vaikea laittaa sitä palkkaa sinne ylös, ja mä laitoin oikeasti jopa pienemmän palkkatoiveen, mitä mä tiesin, että on tavallaan vähän niin kuin minimipalkka. Paljon. No, tyylin 2400. Joo. Ja yleensähän siis, mä luulen, että on 2500 aika perus semmoinen niin kuin, mm. semmoinen toimistotyötekijän palkka. Vähän riippuen tietenkin työstä. Vai mitä niin. mieltä sä oot?
1: No, no, to, toimistotyötä on niin monenlaista, niin. että sä voit, tehdä, sä voit tehdä päällikön tai vaikka... No, Se ei va- ollut
0: mitään päälliköhommaa. Niin.
1: Ja, no siis noi on... Siis silloin, kun mä olin päiväkodissa varhaiskasvatuksen opettaja, niin mun palkka taisi olla 2367 euroa, Et siellähän ne on sitten tosi niin kuin mun mielestä pienet siihen nähden. Mitä sä teet? Niin, se on. Ja... Näin, mutta sitten just tietysti yrityspuolella ja tämmöisissä markkinointiviestintä- ja myyntihommissa. Ja oli mä tähän. nyt
0: just muistelin, niin. että mitä ne tehtävänimikkeet oli, niin oli just jotain koordinaattori, tai tiedäkö joku tämmöinen. Toi ei niinku.
1: just se, että kun sä voit laittaa koordinaattorin tekemään niinku ihan mitä tahansa. Mm. Ja sit mun mielestä se, mikä on vähän ehkä haaste tai ongelma, on se, että monesti haetaan jotain assistenttia, markkinointiassistentti tai viestintäassistentti, mutta siinä on listattu niinku kaikki tyyli, mitä joku markkinointipäällikkökin tekee. Että sitten se palkka saadaan alas, koska se titteli on markkinointiassistentti. Niinpä. Että toi on niinku
0: tosi vaikeaa. Tosi joo. Vaikea. <tos> ja sitten, koska jos mä mietin, että esimerkiksi silloin, kun mulla oli se työnhaku mene- meneillään, niin mä esimerkiksi hain jotain paikkaa, jossa mun mielestä se nimikin oli just joku, siis mä en edes nyt oikeasti joku, HR-spesialista tai joku tällainen. Mm. Ja sitten siis se oli, kun mä soitin sinne sitten ja kyselin lisätietoja tehtävästä, niin ja ne oli niin saanut mun hakemuksen, niin se mm. sanoi mulle suoraan, että joo, että mun mielestä sulla ei ole liikaa niin kuin kokemusta. Mulla oli sitä hitseä, että ei mulla yhtään kokemusta alalta. Niin mm. sitten siis se olikin oikeasti joku assistentin paikka, joka oli taas verhoiltu hienommalla nimikkeellä.
1: Okei. Okay. Että
0: sitten tämäkin oli kyllä jännä, että ehkä sitten siinä mulla oli ollut liian korkea se palkkatoive tai... En tiedä, mitä ne siellä haki, mutta silleen, että mun mielestä toi työnhaku, niin sen pitäisi olla sieltä työnantajankin puolelta paljon avoimempaa. Ja mä en ymmärrä, minkä takia kaikilla ei voisi olla joku budjetti tai joku semmoinen siellä näkyvillä myöskin se palkka. Koska on se myös vähän epäreilua, jos sä aloittelijana hakemaan jotakin, ja ne näkee sussa potentiaalia, ja näkee, että sä oot hyvä työntekijä, ja sitten sä oot ihan niin alihinnatelun itsestään, ne vaan,
1: okei, tuu vaan hinnalla. Niin, no toi on just se, että mitä mäkin on miettinyt, että, että usein... Tai no, en nyt tiedä usein, mutta niinä kertoina, kun olen hakenut töitä ja päässyt näitä palkka-asioita pyörittelemään, niin aika usein kun kysyy, että mikä teidän palkkahaarukka, niin sitten sanotaan, että no me ollaan tosi avoimia niin kuin kaikille, mutta sitten kun sä sanot sen sun niin kuin toivomuksen, niin sitten ollaan, no tämä ei sovi tähän meidän budjettiin, silleen no sä sanoit, että sitä ei ole niin määritetty. Mm. Että musta tuntuu välillä, että edelleen se palkkaneuvottelu on vähän sellaista peliä, niin kuin että et kumpikaan ei niin kuin sano, että se on vähän sellaista niin kuin, että no sanassa eka, niin me voin sitten tinkiä, tai sille mm. välillä on tullut sellainen fiilis, että, että ei ole hirveästi semmoinen Semmoista just, että se haarukka ja sitten niinku siinä kummallakin olisi semmoinen tosi avoin ja rento fiilis puhua siitä, että se on munkin mielestä edelleen vähän semmoista niinku epämiellyttävää.
0: Joo, ja sen takia mä just sanoinkin, että se kannattaa aloittaa jo siinä vaiheessa, kun hakee niitä töitä, koska sitten siinä on sekin, että tiedätkö, jos sä laitat sen heti niin alas ja lähdet, tai niin saat sen työpaikan semmoisella aika alhaisella palkalla, niin se on tosi vaikea sen jälkeen lähteä nostamaan, että et sä voi olla kuukauden päästä silleen, että hei, voidaanko nostaa palkkaa, kun sä kuulet siellä toimistolla vaikka, että kaikilla muilla on tuplat sun palkasta, niin. vaikka niillä on sama kokemus tai jotain. Niin. Et niin kuin, sen takia se kannattaa jotenkin koittaa tehdä itse jotain tutkimustyötä, vaikka se voi olla oikeasti tosi vaikeaa, että niin. Niin sä tietäisit edes suurin piirtein, mitä se palkka-arukka olisi siellä alalla.
1: Niin, ja sitten kun niitä korotuksia usein annetaan prosentuaalisesti, niin sit, mm. jos sä saat sen rupusen palkan heti alussa, niin sit sä et voi oikein nousta sieltä vaihtamalla työpaikkaa. Et se, niin kuin...
0: se on vähän niin kuin ehkä jopa molempien kannalta, työantajan ja työntekijän kannalta niin, huono.
1: Niin, se on, koska sitten se työntekijä alkaa toinen jalka <laughs> opesta ulkona, jos niin se tajuaa, että et vaikka se viihtyisi paikassa, että tästä niin kuin, ei voi päästä niin järkevälle palkalle, niin... Niinpä. Sehän on hankala tilanne. Mutta mitä vinkkejä sulla olisi tähän palkkaneuvotteluun? No mun mielestä just toi, mitä se sanoit, että kannattaa selvittää se alan palkkataso. Ja mä tiedän, että on vähän hähmänen neuvo, koska kuten me puhuttiin, niin se vaihtelee tosi paljon. Mutta mun mielestä kannattaa ehdottomasti puhua vaikka saman alan Tekijöiden kanssa, että jos sulla on vaikka tuttuja tai kavereita, niin sit sä saat vähän kuvaa siitä, että mikä se haarukka on. Ja sitten, jos haluat leikkiä tutkiva salapoliisia, niin voithan sä niin kun, mikä se on, verotoimisto. Mm. Hirveä oikosulka. Sieltä kysyä verotietoja ja arvioida sitä palkkaa, mutta tässä on sitten taas se huono, että sitten kun ihmisillä saattaa olla sivutuloja, niin sitten se Niin tai siinä työssä, Niinpä.
0: että sitten se vaihtelee. Mun mm. esimerkiksi eka tämmöinen kokoaikainen työ, lopulta sinne sitten oli se kuukausipalkka 2500, mutta meillä oli siihen päälle vielä joka kuukausi bonukset, niin siis se vaihteli tosi paljon ensinnäkin se palkka, mutta sitten myös se, että, että tavallaan niin siitä ei oikeastaan pystynyt sitten päättelemään sitä, että mikä se oli siellä se pohjalla se palkka, mikä olisi sitten aluksi toiveena ollut.
1: Niin, joo, toi ihan totta. Ja sitten tietysti mun mielestä voisi ottaa liittoon ja kysyä, koska heillä on mun mielestä usein aika tarkkakin tietoa, että mitä niin kuin tällä hetkellä, tällaisesta työstä ja tällaisella alalla tienaa, niin siitä voi sitten päätellä. Ja sitten mun mielestä se on tärkeää, että miettii selkeän summan, että ei just mene siihen palkkaneuvotteluun silleen, että mä haluaisin lisää palkkaa, sitten se on silleen, että tässä 25 euroa, hyvä. No ei ehkä kukaan, nyt ei noin pientä, mutta siis just, että sulla on semmoinen selkeä summa, ja sitten sä oot miettinyt oikeasti ne perustelut, että miksi, miksi sä ansaitset sen, Palkan ja että sulla on oikeasti näyttöä siitä, että se on kannattavaa myös sille työnantajalle, koska sen pitää tietysti olla hyvä diili molemmille ja sitten mun mielestä kannattaa ehdottomasti listata just jotain onnistumisia ja hyviä palautteita, jos on vaikka asiakkailta tai kollegoiltakin, että sä oot oikeasti miettinyt sitä asiaa, eikä se tunnus sille työnantajalle siltä, että sä tuut vaan käsi ojossa silleen, että lisää palkkaa, kiitos. Ja sitten sano sit, kun mun pitää pitää tauko näissä mun <tos> <tos> <ois>. <tos> <tos> Ei kerro vaan lisää. <tos> <tos> ja, ja sitten <tos> mun mielestä se on tärkeää, että sä varaat sille neuvottelulle kunnon semmoisen ajan, että voitte rauhassa puhua siitä, koska sit jos sä jossain niin kuin, taukohuoneessa huikkaat silleen Sivu, sivu menne, niin sitten se asia helposti jää roikkumaan. Että sitten kun kumpikin tietää, että okei, kolme viikon päästä meillä on palkkaneuvottelu, niin sitten voitte niin kuin rauhassa keskustella siitä asiasta. Ja sitten mun mielestä on hyvä harjoitella sitä tilannetta etukäteen, koska monesti noi on jännittäviä tilanteita, niin kannattaa mun mielestä harjoitella vähän sitä, että miten sä esität sen sun asiasi. Ja sitten Tää. Ja vaikka kirjoittaa ihan niin, ylös, niin, just näin. Ja koska et... se
0: saattaa siinä hetkessä olla tosi niin jännittävää, hmm. Sitten sä unohdat, että ai niin mitkä ne perustelut, mä mietin, mulla oli hirveästi perustelut, <laughs> niin. ei itse et muistakaan niitä.
1: Joo ja sitten tää on semmonen neuvo, minkä annan, koska itse ainakin, jos mä oon hermostunut, niin mä saatan sanoa sen asian ja sitten mä alan heti kälättää siihen, että kun jotenkin on hermostunut, niin pölisee vaan, niin sitten tavalla se vesität sen koko homman sillä, että sä niin höpötät ihan jotain. Et mun mielestä vaan niin sanoo sen, että minun palkkatoiveni on tämä ja sitten vaan niin kun, on oikeasti hiljaa ja odottaa, mitä se toinen vastaa. Ja mun mielestä kannattaa ehdottomasti niin kun, mielikuva harjoitella sitä onnistunutta lopputulosta, jotta sulla on siihen neuvottelu lähtiä sellainen hyvä ja itsevarma fiilis, ja sitten, jos ei onnistu, niin sitten miettiä sitä jatkoa, että mitä mun pitäisi tehdä, jotta mä voisin saada tämän korotuksen. Ja Et, siis
0: mun mielestä sitä voi kysyä niin ihan suoraan siltä sun esimieheltä, joka sanoo sulle sen ei. Että kysyt siltä, heität sen pallon sille, että mitä mun pitäisi sitten niin tehdä tai mitä pitäisi tapahtua, että se palkka voisi tässä roolissa niin kehittyä.
1: Niin just, että, niin kun, että se jää semmoiseksi, että sä... Koska sitten sä saat, niin, sit sä sit sä saat niinku
0: jonkun selkeä vastauksen ja se laittaa myöskin niinku palloa sille esimiehelle. Tämä vinkki itse asiassa on Career Girl-sivun artikkeleista, jonka oli kirjoittanut minua entinen esimies Merituulia kinnuna. Niin tota siinä oli just silleen, että, että se heittää sen pallon sille sun esimiehelle tässä työnantajalle. Ja että siis sekin vähän saa miettiä, että, että, niinku, hmm, että no mitä se sitten olisi. Et se ei voi olla semmoinen, että no ehkä vuoden päästä tai... Jotain tämmöistä, sit se ei ehkä tulekaan vuoden päästä.
1: Niin, koska sitten muuten sä jää tosi epätietoiseksi, että mitä hittoa sun pitää niinku tehdä, että sä niinku saat sen korotuksen, minkä sä haluat. Ja sitten tähän loppuun mun mielestä tärkein vinkki on se, että sä niinku tuotat sitä lisäarvoa ja teet työsi aina hyvin ja... Kasvatat sitä luottamusta siellä työyhteisössä ja oikeasti luot sinne sitä hyvää ja teet sen sun työn aina hyvin, etkä vaan sitten viikko ennen palkankorotusta. Että mm. se niin kuin,
0: sen kyllä huomaa. Niin,
1: että tekee pitkäjänteisesti sitä työtä hyvin ja näin, niin sitten se on niin kuin hyvä tilanne molemmille puolille ja molemmat on tyytyväisiä eikä kummastakaan kum, tunnu siltä, että nyt minua on huijattu ja riistetty.
0: Tässä tuli tosi monta hyvää vinkkiä ja siis mä oon nyt ollut kohta vuoden tuolla mun niin palkkatöissä. Mutta realisesti sanottuna, mua niin jännittää se ihan sikana, että mä menisin pyytämään palkankorotusta nyt tässä vaiheessa, vaikka mä oon tässä välissä jo valmistunut, ja mä oon saanut myöskin tämmöistä esimiesroolia siinä vähän, niin tavallaan mulla olisi kaikki niin perusteet sinne, sille niin kuin, että menen pyytämään sitä palkankorotusta. Mutta mistä sitten löytää sen rohkeuden, että ottaa sen asian puheeksi? Onko sulla jotakin sellaista?
1: Ai vitsi. No sepä se just. No mun mielestä ehkä kannattaa ajatella silleen, että no sulla on mun mielestä enemmän voitettavaa kuin hävittävää siinä. Ja jos se sanoo ei, niin et, et kuole siihen.
0: Niin totta. Ja kukaan ei ole varmaan saanut potkuja sen takia, että olisi pyytänyt niin. lisää polkkaa.
1: Niin, niin. Ja siis no mun mielestä kannattaa vaan, ja kyllä se nyt on mun mielestä ihan ymmärrettävää, että jos vastuu kasvaa ja osaaminen kehittyy, niin siinähän se pitäisi... Kohota ko- sen palkan. Niinpä. Jos
0: sulla on haaveena perustaa yritys, kasvattaa sun nykyisen yrityksen myyntiä tai tehdä esimerkiksi sun harrastuksesta tulonlähde, käy lataamassa työkirja Career Girl liiketoimintasuunnitelman tekemiseen careergirl.fi kautta suunnitelmasivulta. Tämä ilmainen työkirja on täynnä asiantuntija vinkkejä suunnitelman luomiseen askel askeleelta ja se auttaa sua luomaan bisneksen, josta sä oot aina haaveillut. No entä sitten yrittäjyys ja yrittäjät? Niillä on vähän eri, erilainen tilanne, että silloin ei välttämättä ole oikein semmoista liittoa, mihin soittaa. Toki on ja omia, niin kuin, no yri, Suomen yrittäjät, joka ehkä voi vähän auttaa, mutta aika harvoin nekään voi sitten sanoa tarkkaan niin kuin jokaisen yrittäjän kohdalla, että paljonko sun kannattaa laskuttaa. Mä en edes tiedä, onko siellä sellaista palvelua, että ne antais mitään tuommoista ohjeistusta, En
1: mä itse asiassa tiedä, että toi on niinku aika semmost, niinku Taas just vähän semmoista niinku hakuammuntaa, että niin. yrittää löytää sitä oikeaa tapaa no. hinnoitella.
0: Tämä on vähän niin kuin kaikessa, kaikki muukin yrittäjyydessä, että sun täytyy vain itse
1: Niin, <laughs> niin tietysti sä voit kysyä muilta.
0: Sä oot nyt toiminut yrittäjänä 2017 syksystä, eli kohta kolme vuotta, niin,
1: niin miten sä silloin aluksi päätit sun hinnat? Öö, no siis silloin, kun mä aloin tarjoaa sisällöntuotantoa muille yrityksille, niin silloin mä aika paljon hyödynsin journalistiliiton suosituksia ja ne tietysti on sitten journalistisiin julkaisuihin, että se on ehkä vähän eri asia, mutta siellä muistaakseni se oli 59 euroa per tunti, se mitä suositellaan niin journalistisesta kirjoitustyöstä, mutta sitten taas jos miettii jotain mainostekstien kirjoitusta, nehän on tosi lyhyitä usein, niin se idea saattaa tulla niinku sekunnissa, se mestariidea, niin tuntihinnoittelua ei siinä vaiheessa kauheasti lohduta, mutta sillä mä lähdin niinku liikkeelle ja sitten on Vähän niin kuin hakenut sitä omaa hinnoittelutyyliä, eikä mulla nyt vieläkään ole siis mitään täysin kiveen hakattua strategiaa siihen.
0: Mulla on vähän sama, että varsinkin jos niin tekee vaikuttajana esimerkiksi kaupallisia yhteistyötä, niin aika paljon sille vaihtelee, että, että yrityskohtaisesti myöskin tietää ensin, kuin jos kuulee jotain budjettia. Niin sitten, jos on mielekäs yhteistyökumppani, niin kuitenkin voi sitten joustaa niissä omissa hinnoissa, jos se on oikeasti tietää, että siitä, tulee vaikka, siitä voi seurata vaikka pidempiaikaista yhteistyötä, tai sekin niin kuin voi vaikuttaa siinä.
1: Niin, ja toi on siis ihan totta, että kun puhuttiin just tuosta, että olisi kiva, että sillä yrityksellä olisi siinä työpaikkailmoituksessaan se palkka haarukka. Mutta sitten, kun siinä on niin moni eri juttuja, että esimerkiksi jos mä teen vaikka toimeksi annolla niin kuin jollekin yritykselle sisältöä, niin silloin mä voin joustaa siinä hinnassa tai laskea sitä vähän, koska se on pitkäaikaisempi. Mm. sitten kaikilla tommosilla voi vaikuttaa, koska sit se on taas pois siitä mun myyntiajasta. Totta. Niin sitten niin kaikki tämmöiset asiat vaikuttaa. Onko sulla jotain
0: kokemusta semmoista virheestä, mitä yrittäjänä voi tehdä hinnattelusuhteen?
1: No se, että tekee niin halvalle, ihan ottaa päähän tehdä sitä työtä, että joskus on tullut tehtyä niin, että on silloin tuoreena yrittäjänä halunnut saada sitä niin kuin, asiakaskuntaa ja tietysti kannattaakin, jos ei ole vielä niin kuin, oikeasti mitään niin kuin, vaikka refejä tai asiakaskokemuksia tai tämmöistä, niin silloin kannattaa niitä ehdottomasti hankkia, mutta sitten jossakin vaiheessa pitää sitten nostaa ne hinnat siedettävälle tasolle, tai sellaiselle tasolle, että sulla oikeasti on järkeä siinä. Koska sitten jos sä teet sitä hommaa silleen, että valmiiksi ottaa päähän, niin sitten se ei ole kauhean hyvä diili.
0: Niin ja toinen juttu sitten se, että sun täytyy ottaa huomioon myöskin se, niin että sä yrittäjänä maksat siitä, tai se ei ole sulle niinku tavallaan, sä et saa kaikkea sitä, mitä sä laskutat, niin suoraan tilille, vaan sun täytyy miettiä ne kulut, että onko se niin kuinka kannattavaa tai että miten sulla menee vaikka sitten, jos sä on vaikka tuota jotain sisältöä, että sä oot ostanut sen kameran tai jos sä joudut vaikka ottaa joltain kuvaajalta vielä erikseen jonkun alihankkijalta, niin ne kuvaat ja, tai jotain tällaista tai en mä tiedä, siinä on ihan hirveästi kaikkea, mitä sun täytyy miettiä. Verot, sit sun täytyy miettiä myöskin se, että jos sä haluat joskus pitää kesälomaa, että sekin näkyy sekin niissä vielä. hinnoissa, niin, niin tavallaan siinä on hirveästi mietittävä, että se ei ole pelkästään se, niin se tuntihinta siitä, että kauas sulla kestää sen työn tekemiseen.
1: Niinpä, joo, just näin. Ja sitten tietysti sillä omalla brändillä, varsinkin jos tekee just näitä kaupallisia yhteistöitä, niin tietysti silläkin on vaikutusta. Ja sitten tietysti, jos sä oot jotenkin erikoistunut siihen tiettyyn osa-alueeseen tai asiaan, mitä sä sille yritykselle tarjoat, niin sitten tietysti sä oot siinä osa niin, niin, että sä voit siitä sitten velottaa enemmän kuin joku, joka ei ole siihen erikoistunut nämä on just niin semmoisia juttuja, että usein se pitää vaan niinku löytää tekemällä ja kokeilemalla. Niinpä. Ja sitten just se, että kun näistä asioista silleen puhutaan sille aika vähän ja sitten kun, jos antaa jonkun esimerkin jostain omasta hinnoittelusta, niin sitten just niin ne, ne saattaa vaiheella niin paljon kaikista niinku ehdoista, mitä siihen kuuluu ja näin.
0: Niin. Mm. Mutta mun käsitys... Niin kaikista hinnoista on muuttunut tosi paljon sen jälkeen, kun musta tuli itestä yrittäjä. Jep, sama. oikeasti niin, kuin niin mielellään maksaa jostain asiasta oikeasti kalliin hinnan, kun tietää. Esimerkiksi mä just olin, vaikka tämä voisi olla hyvä esimerkki, että mä olin Helsingin keskustassa, kävin hakemassa kukkakimpun, jonka mä olin viemässä lahjaksi yölle ystävälle. Sitten mä niin kuin mietin, että oh, 18 euroa, että aika kallis niinku tällaista mutta sitten niinku, alkoin, tai siis en mä hirveästi siis miettinyt sitä oikeasti, mutta niinku, mä ajattelin, että kallista, mutta sitten mä mietin sitä, että paljonko sillä maksaa se vuokra siinä, että sen pitää aika monta niinku tämmöistä kimppua myydä, että se saa edes sen vuokran katettua, se on maksanut jotain niistä kukista, että se on saanut ne sinne, sen pitää saa itsellä jotain palkkaa siitä, niin sitten mä alkoin ymmärtää sitä. Tai, niinku, tai ymmärrän tällä tavalla sitä hintaa tarkemmin, mm. ja myös sitten, että jos mä ostan sen jostain ketjuliikkeestä, jostain vaikka Espoon perukoilta, niin se hinta voi olla ihan
1: eri. Joo, niin mulla on ihan sama tossa, että kun itse on ollut yrittäjänä, niin ymmärtää tosi paljon hintoja. Että mä muistan joskus just ennen kuin oli itse yrittäjä, niin kävi kampaajalla, niin monesti mulla oli semmoinen fiilis, että onpa tämä kallista, mutta sitten nyt kun mä lä- kävin laittaa näitä hiustenpidennyksiä, ja sitten se oli 60 euroa tunti, mä oli että oh, olipa halpa. <laughs> tai siis silleen, joo, niin kuin, että Se muuttuu jotenkin se käsitys siitä, kun tietää, että mitä siellä taustalla on.
0: Joo. Ennen kyllä oikeasti paljon enemmän tuli sanottua kaikkea, että onpa tämä nyt kallista niin, ja kaikkea. Nykyään mä oon ihan mielelläni oikein maksaja niin tuen suomalaista yrittäjyyttä tai ihan minkä maalaista. T-
1: <lipi> niin ja sitten jos sanot jollekin, vai kyllekin palveluun että onpa kallista, niin sit siinä tulee vähän semmonen, että et sun tää palvelu ei oo niin Tuon on sun hinnan arvoinen, niin on siitä vähän semmoinen fiilis, että äh, niin kuin, että jos joku sanoo itselle tai... Siis se
0: olisi tod- todella niin ärsyttävää. Ja tota, myös on käynyt. Kerro niin joku
1: kokemus. Niin mä
0: voin kertoa esimerkiksi, mä tein just tuossa kesällä sisällöntuotantoa yhdelle tämmöiselle niin kuin ravintola Ja sitten, siis niin, niin mä olin laskuttanut siitä... Ja sitten se niinku oli seuraavana kuussa, se laskutus oli isompi, koska mä olin tehnyt jonkun isomman jutun siinä. Ja sitten tota, sieltä tuli vihaista puhelua, että minä en tätä maksa. Että, Apua. Niinku, Mutta mä tiedän, että siinä oli varmasti tosi paljon turhautumista sieltä yrittäjän puolelta ihan niinku hänen henkilökohtaisista syistä. Mutta silleen, että sä saat niinku hyökkäyksen tavallaan, että sä oot tehnyt hyvin jonkun työn ja sit sä kuulet tollaista, että sun hinta ei niinku vastaa jotain. Vaikka me oltiin vielä sovittu se etukäteen ja kaikkea, niin mä olin aivan silleen, että mitä hittoa.
1: <tuluksella> Joo, ja siis niin kuin just tulee näitä, mä nyt oon tämän esimerkin kertonut varmaan jossain mun teksteissä tai podcastissa, mutta kerron sen nyt vielä. Niin just tämä, että pyydettiin sisälläntuotantoa hintaan kaksi senttiä per sana, just et... Oh my god. <tuluksella> että <eihän> niin
0: <tuluksella> Sittenhän sä kirjoittaisit semmosen jonkun, että se on vaan täynnä jotain täytösanoja.
1: sanoja. No, että silti, jos sä teki tuhannen sanan teksti, niin silti sais siitä niinku mitään. <tuluksella> <tuluksella> että se on niinku... Et, ja sitten se on tosi hankala, kun yrittää niinku pitää se hinnan sellaisena, että se on niinku hyvä diili kaikille, niin silti saattaa tulla just semmoista, että onpa kallis, että minä, no minä otan harjoittelija, joka tekee ilmaiseksi. Mulle on joskus sanottu, kassille, että ei me olla tuosta valmiita maksaa. Kun me otetaan tuolta TE-toimistosta harjoittelijan, niin se tekee meille niinku ilmaiseksi tai halvalla tai mitä se sanokaa. Mutta just, vähän just niinku tuommoinen asenne, että et kyllä mä saan aina jostain halvemmalla sen takia, mikä onkin siis ihan totta, että aina joku tekee halvemmalla, aina joku tekee ilmaiseksi, niin sen takia sillä hinnalla on vähän huono lähteä kilpailemaan.
0: Niinpä. Ja sitten vielä yksi vinkki, multa tulee yrittäjille mieleen, että kannattaa tehdä kirjallinen sopimus, jos ne on tällaisia niin kuin B2B-asiakkuuksia, mutta ylipäätään jos sä teet niin kuin myyt jollekin kuluttajillekin, niin on sulla siinäkin joku sellainen asiakaslupaus, mitä sä annat sille asiakkaalle. Mutta erityisesti näissä, että jos sulla ei ole jotain yritysasiakkaita ja te sovitte jostain palvelun tuottamisesta esimerkiksi, niin kyllä silloin mun mielestä kannattaa kirjallisena pyytää kaikki, että tehdä itse niin joku sopimus siitä. Että sitten se ei niin ole epäselvää missään vaiheessa, että miten tämä nyt meni tämä hinnoittelu.
1: Niinpä. No mun mielestä oikeastaan, just niin kuin puhuttiin, että pitää ottaa huomioon se, se niin kuin, että kauan sulla menee aikaa ja just se, että sä oot oikeasti joskus kipeänä ja sulla on, Sulla on hyvä olla myös sitä lomaa ja just se, että sulla tuskin on sitä laskutettavaa työtä kahdeksaa tuntia päivässä joka päivä, koska muuten se joudut tekemään aika pitkiä työpäiviä, koska siihen yrittäjyyteen kuuluu kuitenkin aika paljon semmoisiakin työtehtäviä, joista sä et voi lähettää laskua, niin, niin mun mielestä... Tietysti pitää niin kuin sen oman bisneksen kannalta katsoa, koska jokaisellahan ne kulut ja se elintaso on yksilöllinen. Mutta sitten mun mielestä kuitenkaan ei ole hyvä lähteä tekemään polkuhintaan, vaikka itse pärjäisi sillä määrällä, koska sitten se polkee sitä koko alan hintaa ja se ei ole hyvä juttu. Ja sitten sitä omaa hintatasoa on myöhemmin vaikea nostaa sitten järkevälle tasolle.
0: Nyt koska tämä on rahajakso, niin sitten mä halusin vielä puhua rahasta. Siis haluatko
1: sä kertoa silleen itse, että paljon sä tienaat? Ai, paljon mä nostan palkkaa? No vaikka. Se on Nos... yrittäjän aina vähän eri. <laughs> Kyllä. No siis mä nostan palkkaa aika maltillisesti, et keskimäärin mä nostan niin nettona 2500. eli sitten kun t... se aika paljon. Okei, okay. <laughs> joo. No siis 2000-2500, mutta on joskus nostanut kolme tonniakin, mutta keskimäärin sanoisin, että 2500, että se on semmoinen, että siitä saa säästettyäkin, mutta ei tarvitse sitten ni- niin niuhottaa niin paljon, että se on semmoinen summa, millä mun mielestä pärjää kivasti, ja sitten kun siihen tulee ne työnantajakulut, niin sitten siihen tulee joku reilu 700 euroa maksettavaa.
0: Okei. Okay. Eli nyt on itse asiassa hyvä, koska mä just perustin ja niin tie- <lipäätä> niin. tietää.
1: Mut mutta se riippuu mä... tai omastakin veroprosentista, mutta siis kun mä en Riippu. Riippuu,
0: koska Joo. mä oon tällä hetkellä työntekijänä ja mun kuukausipalkka on 3000 euroa ja siitä jää mulle käteen 2200. Tai se on itse asiassa, mä en edes niin kuin ollut ennen jotenkin tajunnut, vaikka mun pitäisi, koska mä oon vielä suuntautunut HRM-opinnoissa. Mutta <lipäätä> <lipäätä> siis <lipäätä> <lipäätä> Mun palkassahan tietenkin lasketaan, koska mulla tulee sitten niinku etuina siihen puhelin ja etuja tämmöiset niinku lounasedut. Niin sittenhän se niinku nostaa sitä kuukausipalkan tasoa, mistä se verotus lasketaan. Eli sen takia sitten käteen jäävä summa voi olla pienempi kuin jos, että mulla pelkästään se rahapalkka ja siitä pelkästään lähtisi se vero. Joo. Mä, toivon, että mä sanoin tänne ihan oikein. <laughs> näin mä oon päätellyt, koska jos se laskisi niinku... Silleen ihan jollain laskemella, niin mun mielestä mulla pitäisi jäädä enemmän käteen Mutta mut se,
1: mut se on just näin, että kun mäkin olen leikkinyt näillä verohallinnon laskureilla, niin kattonu, että se veroprosentti, mutta sitten kun siihen otetaan ne jotkut eläkehommat ja tämmöiset. Siis niin mä, ne, ne va- ei ole siinä mukana. Niin ei niin, mm. että siitä tulee joku reilu 8 lisää. Voi siis mä en nyt ota vastuuta, jos mä puhun täällä ihan skeidaa, koska mä en hirveästi ole perehtynyt näin.
0: itse asiassa pakko sanoa vielä, että mulla on tällä hetkellä aika alhainen veroprosentti, koska mä oon jäämässä äitiyslomalle. Niin mä pystyin niin, laittamaan se aika alas. Ja mulla oli ihan tarkoituksellisesti tein silleen, koska viime vuoden mä tein, niin mulla oli sama palkka, mutta sitten mä tein siinä vielä toiminimellä lisäksi. Niin mulla oli ihan sairaan korkea veroprosentti, koska mä en maksanut mun toiminimesta taas sitten niinku niitä ennakkoveroja, vaan se lähti kaikki niinku mun kuukausipalkasta, jonka mä sain mun töistä, niin sitten se oli taas sille että tuntui todella turhauttavalta sille että mä sain alle puolet siitä mun bruttopalkasta niinku sitten no nettona, mutta sitten toisaalta sitten se kääntöpuoli, että se kaikki mun yrityksen tulot, että siitä mun ei tarvinnut maksaa muuta kuin alvit. Että sitten, no tai Mä mielelläni maksan veroja, koska nyt sitten varsinkin tälleen raskaanakin huomaa, että se on aika ihana <tos> sitten niin, niin, tota, niin, kun, tota, saada näitä palveluita. Ja kaikkihan nämä ilmaisia vielä raskaana oleville naisille, niin kuin ultrat ja muut. Niin.
1: Niinpä. Joo, se on niin kuin kiva sitten, kun... Sinäkin perustit osakeyhtiön nyt, niin sit voi itse vähän niin kuin säätää sitä, että kun sieltä nostaa palkkaa, että haluatko nostaa sieltä niin kuin kaiken vai vähän vähemmän jättää sinne sitten Niinpä.
0: Luultavasti nyt tässä mun tilanteessa, kun mulla on toi kuukausipalkka, niin, ei, niin mä voin nyt tässä aluskäyttää kaiken sen yrityksen investointeihin. Niin. Mutta jos me mietin nyt vielä siis uudelleen, eli siis jos se nostat 2500 palkkaa itselle sille, että se tulee sun tilille, niin. Niin sä maksat siihen päälle siis 700. Vähän niin. reilu. Mä just itse asiassa tänään
1: katsoin, kun mä nostin polkan, niin joku reilu 700. Niin Lähtee sit...
0: Joo. Okei, eli sit se olisi niin kun reilu ja. 3000, mitä tavallaan sulla täytyy olla se laskutus, että saa sen. Sen verran. Tänään Joo, enemmänkin enemmän. Koska enemmän, koska firmalla vielä kuluja. apua. Niinpä. <laughs> Joo, ja sitten kaikki alvit ja muut, niin Joo. ei todellakaan mitään kolmen tonnin laskua voi lähettää. Siitä ehkä ei joku tuhat euroa sulle itsellä käteen.
1: Joo, siis mä niin kuin just tässä laskeskelin, että sitten kun itsekin haluaa panostaa ja investoida siihen omaan liiketoimintaan, niin sen laskutuksen pitää kyllä olla reilusti isompi, että se niin kuin homma toimii. Ja sitten kiva tietysti varautua sellaisiin yllätyksiin, että on sitä puskuria oikeasti siellä. Niinpä. Onko sulla sitten jonkinlaisia niin kuin, rahatavoitteita
0: tulevaisuuteen? Mä itse oon tässä podcastin aikana puhunut paljon just menestymisestä ja sen menestymisen tavoittelusta, koska mä ite oon ollut siitä aina kiinnostunut ja myöskin se just se taloudellinen menestyminen, että olisi joskus enemmän varallisuutta ja muuta. Ja mä tiedän, että säkin oot puhunut paljon sijoittamisesta ja asuntosijoittamisesta, eli sullakin luultavasti on jotain tavoitteita.
1: Kyllä, joo siis no mulla oikeastaan se, että mulle tärkeintä olisi, että se mun tulo olisi niinku sellainen, että mä pärjän sillä hyvin ja mä saan sillä tai saan niinku siitä just sijoitettua ja säästöä, mutta sitäkin tärkeämpää, että mitä, niinku, kuinka iso se summa, niin mulla olisi, että mä saisin sen suht niinku passiivisesti tai vähän vaivalla, koska mä arvostan sitä aikaa ja vapautta ja turvaa, mitä mä sillä rahalla saan, että mulla ei ole mitään sellaista, että mä haluan miljoonia euroja, jotta mä voin asua palatsissa ja ostaa hienoja vaatteita. Et mulla on enemmänkin ehkä se, että sit jos mulla on joku elämäntilanne, missä mä vaikka en jaksais tai pystyisi tekemään töitä tai olisi vaikka joku henkilökohtainen kriisi, niin mun ei tarvitsisi niinku stressaa siitä, että jos mä otan rennommin ja vaikka keskityn itteeni tai johonkin läheiseen, jos jotain tapahtuu, niin pitäisi stressaa siitä, että lähtee kämppä alta. Et mulla niinku se semmoinen turva ja vapaus on, että mulla... Ei nyt ole ehkä tällä hetkellä mitään semmoista kristallinkirkasta summaa, mihin tähtää, mutta kyllä mä niin kuin haluaisin ostaa lisää sijoitusasuntoja, että mä viime vuonna ostin kaksi ja sitten sijoitan yritykseni nimiin joka kuukausi ja sitten omiin nimiini.
0: Yeah. Toi on tosi hienoa. Ja jos just silleen miettii, että säkin oot tosi nuori, että kuinka paljon se varallisuus tässä kertyy sitten vuosien niin. varrella.
1: Niin. Et tota,
0: silleen kun itsekin miettii, niin toi on vähän sama mitä itsekin haaveilee sillä yrittäjyydellä, että koska monet näkee yrittäjyyden sellaisena, että sä joudut tekemään kahta kauheemmin vaan töitä. Ja niin oikeasti aika monille se on varmasti sitä ollutkin vuosien varrella. Mutta musta tuntuu, että nykyään digitalisaatio on mahdollistanut sen, että sä voit just niin saada niitä passiivisia tulolähteitä Eli jos joku ei tiedä, mitä se tarkoittaa, niin sellaisia tulolähteitä, että tavallaan sulla, sulla tulee niin kuukausittain vaikka jotain tuloja ilman, että sä joudut oikeastaan tekemään enää. Että sä vähän niin automatisoinut sen tulon, niin tulemisen. Ja tällaisia voi olla esimerkiksi vaikka digituotteiden myynti, että sulla on joku tietty markkinointi menetelmä, millä sä saat sitten joka kuukausi tietyn verran, vaikka myyntiä aikaiseksi. Ja sama, tavoittelen itse itsekin. Että, Kyllä. <laughs> niin Onko
1: sulla joku tietty summa tai palkkataso, no, Mikä sä
0: haluat? Mulla on oikeastaan sellainen isompi niin kuin tavoite silleen, mielessä, minkä takia, mikä motivoimaa myöskin tekemään töitä, vaikka mä oon tosi intohimonen tämän mun työn niin tai yrittäjyyden suhteen niin kuin muutenkin. Että siis se, se on vain semmoinen, mihin on kivasten sitten tähdätä, niin on siis semmoinen, että meillä on haaveena perheenä ostaa sitten omakotitalo. Ja se vaatii paljon käsirahaa ja kaikkea, että jos haluaa sellaisen kivan oman näköisen taloa eikä mitään rupusta mökkejä jostain
1: <laughs>
0: <laughs> Niin, niin se on mulla niin, se sen käsirahan kerryttäminen on tällä hetkellä sellainen oma. Että sitä sitten just sijoittamalla ja töitä tekemällä, <laughs> niin koitan sitten saavuttaa tässä. Että se olisi kuitenkin sellainen niin kuin lähiaikojen tavoite. Että ei oikeastaan, mulla nyt sitten varsinkin kun lapsitulossa, tämä lapsi tulossa, niin on kans haaveena, että pystyisi olla niin kuin vähän niin kotiäiti mutta sitten siinä samalla tekee yrittäjällä töitä. Mm, kuulostaa hyvältä. Siis joo, että <laughs> se olisi niinku ihanaa.
1: Pää pysyy virkeänä, kun niinku tekee. Onko sulla sitten joku tietty määrä, minkä sä sijoitat tai säästät kuukausittain?
0: Tällä hetkellä, nyt koska maan oon starttaamassa mun yritystä, niin, niin mä en ole tehnyt sellaista oikeastaan, niin kun, oikeastaan mitään mitään tavoitetta. Et just itse asiassa huomenna... Mulla ja mun miehellä meillä on, meillä on aika lailla yhteinen talous, niin me, meillä tulee molemmilla palkat, niin mä maksaa huomenna kaikki meidän laskut ja ne aika monet tulee nykyään jo niin kuin e-laskuina. Ja sitten mä katson, että paljonko siitä jää yli, ja sitten mä suunnittelen sen mukaan ensi kuun budjetin. Että Oi, ensi ku jaksaisit. pakko laittaa, että silleen, että siitä sitten saisi jonkin verran säästöä. Meillä on myöskin kaikkia vauvahankintoja. Meillä on niin monenlaista nyt, että mulle, mä en oikeastaan osaa sanoa tuohon mitään semmoista kuukausisäästöä. Et mulla olisi kyllä ihanaa, mä odotan sitä tilannetta, että pääsee semmoisen tilanteeseen, että on se tasainen... Kuukausi joku tämmöinen, että lähtee vaikka automaattisesti sieltä omalta tililtä. Et koska viime vuonna mulla oli myös semmoinen vuosi, että me säästettiin häihin ja niin asuntoja ja tälleen, niin kaikki oikeastaan säästöt meni, <laughs> meni siinä. <laughs> niin. Että mulla oikeastaan ei ole tällä hetkellä juurikaan mitään säästöjä. Et sen takia nyt täytyy niinku taas lähteä nollista. Mutta Mut ainakin se, että on omistusasunto,
1: niin se on koko ajan semmoista niinku niin. sijattamista joka kuukausi. Että mä mietin. Niinpä, varsinkin jos se on sama, sama raha tai tyyli, vaan vähän enemmän kuin vuokralla asuminen, niin ehdottomasti On. Ei kannattaa. meillä ole
0: oikeastaan ehkä joku parisataan, mitä me maksetaan enemmän. Ja me kuitenkin saadaan, se on paljon mukavampakin se asunto ja paljon isompi kuin mitä meidän vuokrasunto oli. Että siinä mielessä niin oikeastaan vähemmällä, jos vertaa niitä neljöitä vaikka.
1: Niin, joo ja sitten vuokrat nousee myös joka vuosi. Ihan älyttömästi.
0: No, se ei nouse. Ni
1: niin, paitsi ei korot, korot nouse. Nouse. Niin, niin. No, sitä odotellessa.
0: Vielä mulla on viimeiseksi tällaiset, niin kun me puhuttiin aika paljon säästöstä ja sijoituksista, että mihin me niinku säästetään ja näin. Et siitä ehkä ei sen enempää nyt tässä jaksossa, mutta me voitaisiin melkein <laughs> tehdä toinen jakso aiheesta. <laughs> niin. Tässä riittäisi kyllä puhetta. Mutta ihan tällainen kevyt kysymys loppu, että mikä on sellainen kalleja ostos, mitä sä olet tehnyt. Tämä on mun mielestä mielenkiintoinen. Oh,
1: voi voi. Voiko sanoa... Asunto.
0: No joo, totta. As... Ja, mutta jos ei asuntoa lasketa, koska niin se on, se on niin kyllä niin, Mä en kyllä edes, edes ajatella omalla
1: kohdasta. Vitsi, mikäköhän olisi. Mulla on sala silloin joskus, kun mä aloin opiskella personal traineriksi, niin se oli semmoinen joku yli 3000 euron koulutus. Paitsi, että itse asiassa mun vanhemmat taisi maksaa siitä osan, koska mulla tuli vähän vaikea rahatilannessa. No vaiheessa kun... aika kallis. <laughs> Tuosta on kyllä tosi monta vuotta joskus 2014. Joo. Taisin käydä se, että en ole sen jälkeen ostanut mitään niin kallista.
0: No, mulla kanssa, niin itse asiassa, me meillä on auto, mä juuri tajusin tuon asunnon kohdalla, että sekin on kyllä tosi kallis ostos. Mutta jos ei lasketa tollaisia <laughs> <laughs> niinku oikeasti isoja ostoksia, niin mä just mietin, että mulla on kyllä tuo läppäri. On semmoinen kallinen. Niin, noin niin Koska kallee. noi on tosi kalliita. Tuommoinen MacBook, niin se maksoi 2000 euroa varmaan. Niin. Että siinä mielessä se oli kyllä mun kallei ja se tuntui sillä, kun mä olin just aloittanut opiskella ja muuta. Että se kyllä no oli sellainen, mä itse asiassa ostin sen korottuvalla osa osavaksulla, korottavalla osavaksulla. Se oli itse asiassa eka, minkä vastin mun yritykselle, kun mä perustin
1: sen siis mä oon, mä oon mennyt täällä halve, halvemmalla asuksella, mutta mulla on kotona kyllä semmonen pöytämäkki. Mutta mä sain senkin 200 eurolla, koska mä ostin oh sen kahden. mun vanhalta koululta, kun ne halusi uusiin. Niin tota, siellä ne niitä 200 euroa, mutta niissä ei ollut sit vaan takuuta.
0: Niin joo. No, <laughs> sit joo. jos se
1: hajoaa, niin sit sille ei voi mitään. No, mutta se
0: oli niin halpa, että tavallaan. Niin, se... on se toiminut monta vuotta, niin. No hyvä. Se on hyvä. Mut hei, kiitos, että tulit käymään. Täällä oli tosi kiva jutella rahasta ja yeah. yrittäjyydestä ja kaikesta. Mulla ei oikeastaan mitään muuta. Kiitos tosiaan ja kiitos, kun kuuntelitte tähän asti. Nyt on tullut paljon kiitoksia Tämä tässä. Tämä on pitkä jakso varmaan. Tämä on tosi pitkä. 45 <laughs> minuuttia ei okay. tulee leikattua. Joo. Mut joo, ensi viikkoon mun puolesta täältä vaan moikat Moikka, moi moi Liity säkin mukaan Carrier Girl-yhteisöön ja seuraa meitä somessa CarrierGirl.fi ja Instagramista löydät mut nimimerkillä Marianne Lehikoinen